0: basilio recorre el tartán la llama en su mano está ávida por los juegos la escalada comienza enriqueta cambiará el cómo ven a méxico fuera de sus fronteras el pebetero le espera la historia se escribirá en méxico por fin ha llegado es tu momento enriqueta el fuego arde en el olímpico méxico 68 que comience la fiesta que comiencen los juegos olímpicos nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía. La historia de la humanidad está hecha de conquistas y cada una de ellas tiene su grado de infamia. En América Latina se cuenta con muchas, pero la del golpe de estado ocurrido en Chile en septiembre de 1973 no tiene nombre. Esta es la historia del asesinato de Salvador Allende. Llegar a la presidencia de Chile no fue un camino sencillo ni corto para Salvador Allende. Su trayectoria en la lucha política comenzó desde sus épocas como estudiante. En aquellos días, supo por primera vez que los ideales se pagaban caro. Debido a su intensa militancia, fue detenido y encarcelado. El muchacho ya no alcanzó a ver con vida a su padre, pero ante su tumba hizo uno de los juramentos más significativos de su existencia. Desde este momento consagro mi vida a la lucha social. Muy pronto comenzaría a cumplir su promesa al fundar con otros compañeros el Partido Socialista de Chile, cuyas victorias en beneficio de la clase obrera fueron significativas. Salvador Allende continuó su escalada en la política. Se tituló como médico cirujano por la Universidad de Chile y publicó varias investigaciones sobre las problemáticas en la salud pública. Aguirre Cerda alcanzó la presidencia en 1938 y nombró a Salvador Allende ministro de Salubridad. Bajo ese cargo, creó el primer fondo de seguros para los trabajadores de Chile. Además, su administración mejoró la distribución de medicamentos, se redujeron las muertes por enfermedades infecciosas y proporcionó alimentos en las escuelas públicas. En 1943 fue nombrado secretario general del Partido Socialista y dos años después, senador de la República. Luego de tres campañas presidenciales, 1952, 1958 y 1964, en las que salió derrotado, la cuarta rindió frutos para la izquierda socialista chilena, encabezada por Salvador Allende. Por fin, la opción de la tercera vía, como nombró Allende a su proyecto político, era una realidad. El doctor era partidario del marxismo, el socialismo y el humanismo, pero no de la violencia, situación que despertó el interés entre los politólogos, académicos y analistas de todo el orbe. Para septiembre de 1970, el pueblo chileno y Salvador Allende demostraron que su proyecto era viable y a partir de que se colocó la banda presidencial, tenía un reto aún más grande, hacerlo prosperar durante su mandato. A principios de la década de los 70 el panorama político internacional era muy complejo. Uno de los principales objetivos del imperio capitalista yanqui fue precisamente impedir que en América Latina se conformaran gobiernos de ideología socialista. Por ello, el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, liderada por Fidel Castro, irritó mucho a los estadounidenses, tanto que no escatimaron en desplegar recursos para derrocar gobiernos en distintos países latinoamericanos, no afines con sus intereses. Así auspiciaron proyectos para impulsar dictaduras en Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile no fue la excepción. Al tomar la presidencia, Allende asestó un golpe contundente al capitalismo yanqui, nacionalizó varias de sus empresas, cuyo dominio de buen sector de la economía chilena era significativo. En junio de 1970, en una reunión entre políticos de derecha y empresarios estadounidenses, el secretario de Estado y consejero de seguridad del gobierno de Nixon, Henry Kissinger, pronunció lo que se considera una de las frases de odio más recordadas en la historia mundial. No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. Esto dejó claro que llegarían hasta las últimas consecuencias para allanar el camino a Salvador Allende, tal como sucedió antes y durante los tres años que duró su régimen. Todas las fuerzas oscuras del capitalismo yanqui organizaron cuidadosamente el derrocamiento de Salvador Allende. De forma táctica, llevaron a Chile a una inestabilidad económica, política y social. Hubo gran desabasto de alimentos y materias primas. Esto encareció los pocos productos que los chilenos encontraban en el mercado. Las industrias se vieron obligadas a parar y vinieron los despidos. Creció el descontento social. Los pequeños comercios como panaderías, abarroteras, peluquerías, carpinterías, entre otros, quebraron. Aumentó la pobreza y la desigualdad. Los hidrocarburos también escasearon y la situación cada vez se agudizó más. En mayo del 73, Allende pidió ayuda a la Unión Soviética para que abasteciera con lo que pudiera a la nación chilena. Pero sorpresivamente se negó. Entre los pocos países que apoyaron a Chile fueron Cuba, Argentina y México. En ese mes, nuestro país contribuyó con más de 500 mil barriles de gasolina y parafina. Los enemigos de Allende echaron mano del terror, realizando secuestros, intimidaciones y desapariciones de líderes estudiantiles, obreros, campesinos y hasta de burócratas. El ejército realizaba allanamientos en fábricas, con el pretexto de incautar armas a los trabajadores, alimentando su temor ante un levantamiento armado por parte del pueblo, que se resistía a abandonar a su entrañable camarada Salvador Allende. El mandatario estaba seguro de que un grupo de militares apoyados por Estados Unidos tratarían de derrocarlo, pero no tenía claro quiénes lo traicionarían. Allende se cuestionaba si sería Toribio Merino, Gustavo Ley o Augusto Pinochet. Sin embargo, congruente con sus ideas, se aferró a la legalidad. Llegó el 11 de septiembre y los militares sirvientes del capitalismo yanqui comenzaron muy temprano la conclusión de su plan. De madrugada, fusilaron a varios oficiales y soldados amigos del pueblo y leales al gobierno del doctor. Luego desplegaron tropas navales en Valparaíso y un buque de los Estados Unidos estaba por arribar a ese puerto. Allende casi no durmió la noche previa. Fue informado cerca de las 5 de la mañana sobre la sublevación se colocó sus grandes anteojos y vistió con la convicción de que aquel día moriría. Trató de comunicarse con los comandantes José Toribio y Augusto Pinochet, pero no lo consiguió. Abordó uno de los cuatro Fiat 125 que conformaban su escolta y se dirigió al Palacio de la Moneda. A las 6.45, desde el Palacio, Allende informó por radio a la población sobre la insurrección militar. 250 carabineros se desplegaron en el interior para defender el orden constitucional. A los pocos minutos, aviones de combate sobrevuelan la moneda. El ataque comienza con el primer bombazo a la radiodifusora gubernamental Corporación. A las 7 horas, los golpistas piden al presidente su renuncia y se declaran antimarxistas. En los edificios aledaños al palacio, soldados toman sus posiciones de combate. Una hora más tarde, Augusto Pinochet da plazo de una hora al mandatario para que se rinda. A las 9.45, las tropas decidieron terminar con la resistencia de Allende y arremetieron sus ataques. El estruendo de los bombarderos y ráfagas de metralletas retumbaban sin parar. Pasado el mediodía, las tropas golpistas ingresaron a la moneda. Combatieron por varios minutos con algunos carabineros que se resistían. Cerca de las 14 horas, el general Javier Palacios, un capitán de apellido Gallardo, y varios soldados llegaron al segundo piso del palacio. Ahí los esperaba Salvador Allende, quien les gritó "Traidores!" y disparó contra ellos. En un intercambio de metralla, el presidente fue asesinado. Con el cadáver de Allende en el suelo, la tropa disparó contra él para hacer todavía más grande la humillación. Y si eso no era suficiente, un suboficial le destrozó la cara con la culata de su fusil. Aunque claro, a ellos les convino decir que el mandatario se suicidó al verse derrotado asesinato o suicidio, los culpables y acosadores fueron los mismos. El gobierno de Richard Nixon, la otra derecha chilena y un grupo de militares traidores que terminaron a la mala con la vida de un hombre que no solo fue un gran político y presidente de izquierda, sino un gran revolucionario un hombre que enseñó al pueblo a luchar por el poder y por sus derechos, siempre por la vía democrática. Allende fue profundamente humano, dijo lo que pensaba e igualó las palabras con la congruencia de sus actos. A las 18 horas del mismo 11 de septiembre, los militares insurrectos decretaron el toque de queda en todo el país, lo que dejó aún más desoladas las calles y mediante sus tropas se hicieron del control de una desconcertante nación chilena. Sin dejar pasar más tiempo, los cabecillas de la Junta Militar se reunieron en la Academia Militar de Santiago, donde prestó juramento como nuevo presidente el general Augusto Pinochet. La prensa registró el pulso de los hechos históricos y tituló sus portadas el 12 de septiembre. Allende muerto. Control armado en todo Chile. A las afueras de la sede diplomática, ubicada en Paseo de la Reforma, número 373, estudiantes de distintas facultades del Politécnico, la UNAM y chilenos radicados en México, reprobaron los actos de violencia de los militares golpistas contra el mandatario. La relación entre México y Chile por aquellos años era muy estrecha y cordial. A finales de noviembre del 72, Salvador Allende visitó nuestro país a invitación expresa de Luis Echeverría. En ese viaje, el presidente chileno acudió al Congreso de la Ciudad de México, donde rindió homenaje a Lázaro Cárdenas y destacó la importancia de recuperar las riquezas nacionales de los países latinoamericanos, las cuales se encontraban acaparadas por el capital extranjero. A unas cuantas horas del golpe militar, Luis Echeverría expresó su solidaridad con el pueblo chileno, confió en que pronto se restablecería la calma por la vía democrática y destacó Espero no se confirme la muerte del doctor Allende y la vida de sus colaboradores, amigos y familia sean respetadas. He dado instrucciones al embajador Gonzalo Martínez Corbalá para, de ser necesario, otorgar de inmediato asilo diplomático a sus familiares y a cualquier persona de nacionalidad chilena para darles protección bajo la bandera mexicana. Transcurrieron pocas horas para confirmarse la muerte del doctor Salvador Allende. Por ello, el presidente Luis Echeverría, desde Los Pinos, emitió un mensaje en el cual declaró tres días de luto nacional por su fallecimiento. El jueves 13 de septiembre, la prensa publicó la opinión del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien se refirió a la infamia en Chile en el siguiente tono. Estoy convencido de que Salvador Allende no se suicidó, lo asesinaron los militares golpistas. Hay evidencias claras de que el doctor pasó sus últimos momentos con un casco y un fusil peleando dentro del Palacio de la Moneda. Allende no lo traicionó su pueblo. Miren la biografía de cada uno de los militares insurrectos y verán que tienen un vínculo muy estrecho con los Estados Unidos. El doctor hubiera podido violar la constitución para mantenerse en el poder, pero no lo hizo. En cambio, quienes lo tumbaron, sí lo hicieron. Y esta es una lección que debemos aprender los latinoamericanos.